0: Ирина Ордынская Наследник Исторический роман Читает Елена Дементьева Глава шестая Царское село С 27 марта по 9 апреля 1917 года Продолжение Целый день Алексей ни о чем не мог думать только о завтрашнем празднике. Обычно ему дарили много подарков в этот день, на обед приезжали все близкие родственники. Понятно было, что сейчас никому к ним в гости не разрешат прийти, но, несмотря на арест, ожидалось праздничное застолье, и получить подарки Алексей тоже надеялся. У всех сестер настроение было отличное, особенно радовалась приближению праздника Анастасия. Она ни минуты не сидела в их сестрами комнате, весь день носилась по дворцу и обо всем, что узнавала, тут же сообщала брату. Цесаревичу трудно было за ней угнаться. Снова слегка опухло колено. Доктор Деревенко, осмотрев ногу, попросил его поменьше ходить и назначил массаж с мазями. Однако выходить из комнаты совсем не запретил и постельный режим не назначил. Еще Владимир Николаевич принес письмо от своего сына, в котором была красивая открытка с поздравлениями. У Алексея тоже уже было готово для друга письмо и даже в подарок расписное фарфоровое яйцо, выпрошенное у запасливой Татьяны. В Христово воскресенье, выпавшее в этот год на 2 апреля, с самого утра выдался такой солнечный, лучезарный, теплый день, что Алексей каждой клеточкой тела чувствовал величие праздника. Христос воскрес! В этом просто не могло быть сомнения. Весеннее солнце просто палило в окно, подтверждая всеобщую радость. Стоило Нагорному зайти утром в спальню к проснувшемуся цесаревичу, как тот, не дав матросу опомниться, поцеловал его в щетинистую, сильно пахнущую папиросами щеку. «Христос воскресе!» Воистину, воскресе немного смутился дядька, не рискнув сразу поцеловать цесаревича. «Ну!» – показал на свою щеку Алексей. Немного помявшись, матрос, покраснев, прикоснулся губами к его теплой розовой, еще детской щеке. «У меня для тебя подарок!» Цесаревич побежал к шкафу, Вернулся назад с большим белым фарфоровым яйцом, с царским вензелем. Торжественно вручил его дядьке. Нравится? Красиво! Покрутил тот тяжелое почти на всю его ладонь яйцо. Все мои вещи на яхте, а с собой ничего особенного нет. Только нож вот перочинный. Он достал из кармана брюк небольшой потертый складной ножичек. «Это мне?» – обрадовался Алексей. «Здорово!» – раскрыл его, потрогал пальцем острое лезвие, подсокал языком от удовольствия. «Отличный нож! Спасибо!» – он еще раз чмокнул матроса в щеку, чем окончательно его смутил. «Давайте, нужно одеваться!» – заторопился дядька. «Пора разговляться. Повара уже с утра парят-варят. Сейчас умоетесь, оденетесь и сразу вниз пойдем!» Государь с государыней будут поздравлять прислугу с Пасхой. В большой зале, угловой гостиной, перед завтраком, собрались все служащие дворца. Празднично одетые, они с нетерпением ждали появления царской семьи. Первыми вошли Государь с государыней. Следом Татьяна с Анастасией и Алексеем остальных двух княжон не было, у Ольги по-прежнему держалась высокая температура и ее мучил сильный кашель, а Марию, чтобы уберечь от осложнений, доктора особо берегли. Сопровождал семью лакей с большой коробкой, из которой государыня сразу достала два красочных фарфоровых яйца. Император подошел к служащему, стоявшему первым, и со словами «Христос воскресе» поцеловал его. Когда тот сказал «Воистину воскресе!», императрица с улыбкой подала ему в подарок расписное яйцо. Алексей с интересом наблюдал, как светлели лица людей, когда отец ко многим обращался по именам, спрашивал о чем-то личном, кому-то желал здоровья. Сегодня никто не настаивал, чтобы он с сестрами присутствовал здесь. Им самим хотелось в этот праздничный день побыть среди людей, много лет преданных их отцу. В самом конце зала у окна стояли, наблюдая за арестованными и всем происходящим, два прапорщика и три солдата. Поцеловав последнего из слуг, император, ни минуты не задумываясь, подошел к караулу. «Христос воскресе!» — обратился государь к стоящему ближе к нему прапорщику с красным бантом. Тот опешил от неожиданности его глаза забегали по лицам также растерявшихся товарищей. Такого поворота событий не ожидал и Алексей. Мельком взглянув на лица сестер, он увидел, что Татьяна стояла, как ни в чем не бывало, а у Анастасии рот приоткрылся от удивления. Императрица уже собиралась уходить, а за ней направился и лакей с оставшимися в коробке яйцами, но они не мешкая вернулись к государю, когда тот целовал совсем оторопевшего прапорщика в щеку. «Воистину, воскресе!» — тихо прошептал караульный в ответ, нерешительно беря из рук императрицы фарфоровое яйцо, от испуга чуть не уронив его. А государь уже подходил к следующему солдату. Последний из караульных гвардеец с Георгиевским крестом в ответ на поздравление императора и после целования, отвечая, выпрямился, лихо щелкнул каблуками и даже поклоном поблагодарил императрицу за подарок. Начальник караула только недовольно покосился на солдата, ничего вслух не сказав. В зале непостижимым образом вдруг изменилось настроение. Люди заулыбались, будто от такого простого человеческого поступка императора все почувствовали приход настоящего душевного праздника – что бывает на Пасху, когда можно поцеловать каждого человека, будто и плохих людей на свете не остается. Все могут спастись. Алексей так гордился отцом. Ему вдруг тоже захотелось всех в этом зале расцеловать. Император собрался уходить, но, заметив со всех сторон обращенные на него восхищенные взгляды, остановился, улыбнулся и громко сказал еще раз «Христос воскресе!». В ответ со всех сторон раздалось громкое, раскатистое «Воистину воскресе!». Люди почти закричали. Праздничное застолье показалось Алексею необычайно вкусным. После поста все блюда, особенно мясные, он ел с огромным удовольствием но больше всего ему понравились благоухающие ванилью куличи в Гоголь-Моголе с разноцветными звездочками из теста и крашеные в разные цвета яйца, большинство из которых были красные. Пока мама не обращала на них с Анастасией внимания, они спрятали в карманы по паре яиц и быстро убежали, как только все встали из-за стола. Как Алексея когда-то научила нянька, они с Настаськой устроили проверку, какое яйцо прочнее. Каждый сжимал свое яйцо в руке, оставляя свободным только кончик. Ими и били друг от друга побеждал тот, у кого яйцо оставалось целым, а другое, разбитое, безжалостно откладывалось в сторону. Победа одного из яиц Насти была абсолютной и в награду, Яйцо-победитель теперь лежало в ее спальне на столе. Алексей, который всегда болезненно переживал любой проигрыш, гордо удалился, не захотев дальше играть с сестрой. Гуляя по второму этажу, Алексей заглянул в комнату к больным Ольге и Марии, тихонько приоткрыв дверь, чтобы не заметила дежурившая у них по поручению императрицы горничная. Ольга спала, а Мария махнула брату рукой. Этот жест заметила горничная, но едва она начала поворачивать голову, как цесаревич быстро закрыл дверь. За этим занятием его и застал месье Жильяр. «Ваше высочество, так-так», — покачал он нагриво головой, «значит, я вас ищу». «Сбился с ног, а вы тут шалите. К больным княжнам заходить не положено, чтобы не заразиться». «А я и не захожу», — «Я просто посмотрел на них». «Прекрасно!» – покивал учитель. «Благоразумное послушание!» «А зачем вы меня искали, Петр Васильевич?» «Стал совсем серьезным цесаревич». «У вас ко мне дело?» «Именно так!» – хитро прищурился Жильяр. «Так говорите быстрее!» Алексей сразу забыл свой церемонный тон. «Ну что, что?» «Я пришел за вами, чтобы сопроводить на прогулку!» «Ура!» – запрыгал Алексей вокруг наставника – «Вот это праздник! Я знал, знал, что сегодня все будет хорошо!» Продолжал он скакать. «Да подождите!» — попытался успокоить ученика Петр Васильевич. «Выйдем мы ненадолго и прогуляемся только у дворца. В парк не пойдем». Но Алексей уже больше не слушал месье Жильяра. Какая ему в сущности была разница, сколько гулять и где? Главное, сейчас, после долгих дней заточения в опостылевшей комнате, Наконец он выйдет на улицу, увидит весеннее солнце во всей красе и вдохнет воздух, уже пахнущий свежестью набухших почек. Теперь нужно было только быстрее одеться. Прогулка оказалась приятнее, чем цесаревич ожидал. Ее не испортил даже надоедливый караул из двух нахохлившихся прапорщиков, которым явно не хотелось охранять арестованных в Пасху. Досада от того, что их товарищи в это время отмечали праздник, а им трезвым пришлось слоняться вокруг дворца вслед за веселым бывшим наследником, делала их лица мрачными. Один из них с тоской поглядывал куда-то в сторону парка, другой, срывая злость, постоянно делал цесаревичу замечание. — Вернитесь! Не положено! — кричал он, стоило Алексею приблизиться к озеру или подойти к ближайшим деревьям. «В парк бывшему наследнику нельзя ходить!» «Комендант запретил!» «Скажите ему, а то во дворец вернемся!» выговаривал он месье Жильяру. «Алексей Николаевич!» позвал цесаревич и наставник. «Пожалуйста, вернитесь! Не стоит раздражать стражу!» добавил он тихо. «Хорошо!» кивнул Алексей. «Но ничто, абсолютно ничто не могло испортить ему настроение!» «На газоне...» уже начинало пробиваться отдельными крохотными зелеными росточками трава. А на озере подтаял лед. Уже появились отдельные пятна чистой воды, совсем еще темные, серые, но предвещавшие то время, когда можно будет по озеру кататься на лодках. И в парке среди серых стволов голых деревьев почти неуловимо начало угадываться появление зелени. Шустрая птица, стремительно вылетела из-за ближайших деревьев, сделала круг над газоном, на котором стоял Алексей, как зачарованный, рассматривая ее полет. Птица улетела, а он продолжал стоять, подняв голову вверх. Солнце так приятно грело лицо, что можно было, наверное, загорать. «Петр Васильевич, вы не знаете, когда мы в Англию поедем». Оглянувшись на переминающихся с ноги на ногу скучающих часовых, негромко спросил Алексей. «Не знаю», — пожал плечами месье Жильяр. «Никто не говорит об этом». «Может быть, нам все же разрешат уехать в Ливадию, если Англию отменили?» «Кто знает». «Нам пора возвращаться», — посмотрел на часы учитель. «Ну еще хоть минутку», — умоляюще сложил руки Алексей. «Только разве минуточку» потому что лучше не злить солдат. Алексей прошелся еще раз по газону, окончательно вымазав и без того грязные сапоги. Потом потрогал набухшие почки на кустиках, растущих вдоль дорожки, печально посмотрел на беспечно светящее солнце и поплелся вслед за направившимся к двери наставником, утешая себя тем, что если ему теперь разрешили гулять, то завтра снова выпустят. И если повезет, то может даже подальше в парк. С каждым днем погода становилась все теплее. Крошечные лужицы на озере постепенно превратились в большие площади чистой воды. Алексею разрешали гулять каждый день. Теперь он выходил в парк вместе с отцом, которого обычно сопровождал Валя Долгоруков, а иногда и матрос Нагорный. Мужчины придумывали себе развлечения. На озере у пристани они ломали лед. Физическая работа доставляла особую радость императору. Трудно было человеку с такой живой, как у него натурой, целыми днями бездельничать. Алексей тоже помогал отцу колоть лед и очень гордился тем, что ему разрешили принимать участие в этом чистом мужском деле. О гуляющих отдельно Анастасии и Татьяне он даже не вспоминал. Впрочем, Татьяна иногда тоже с удовольствием присоединялась к очистке пристани. Не хуже мужчин ловко справлялась с тяжелым ломом. Алексей ею просто гордился. Сначала прогулки Алексею приносили одно удовольствие. К тому же иногда ему разрешали брать с собой любимого Джоя. Пес радостно носился вокруг, пока устав не забирался поспать под лавочку. Однако постепенно все изменилось, потому что каждый день, ко времени появления царской семьи у решетки ограды, начал собираться народ, количество которого пребывало день ото дня. Для зевак возможность поглазеть на работающего у озера царя и наследника была прекрасным развлечением. Особенно много людей приходили ко дворцу в выходные дни, приезжали даже из столицы, Занимали места пораньше, чтобы стоять у самой решетки поближе к тому месту, где прогуливались арестованные. Может быть, из-за собиравшейся толпы или по какой-то другой причине только караул, сопровождавший на прогулку арестованных, становился с каждым разом все многолюднее. В конце концов, кроме офицера, царскую семью стали сопровождать шесть солдат, неотрывно следивших за каждым их движением. Все чаще вместо обычных солдат из стрелкового батальона пехотного полка, относившихся к арестованным лояльно, часовыми назначались члены Совета солдатских депутатов, старавшиеся всячески подчеркнуть пренебрежительное отношение к царской семье. Алексей болезненно переживал мелкие придирки, развязно ведущих себя с императором стрелков, время от времени прикрикивавших на него «Господин полковник, стойте! Сегодня к озеру вам нельзя ходить! Не подходите к деревьям! Вам запрещено говорить не по-русски!» Каждый раз они придумывали новые правила и ограничения, предугадать которые было невозможно. Через несколько дней, когда совсем устоялась прекрасная погода, впервые на прогулку решилась императрица. Нагорный вывез ее в парк на кресле с колесами. Какое-то время он катал ее по уже просохшим дорожкам, а потом оставил кресло у лавочки так, чтобы она могла видеть, как мужчины во главе с императором ломают лед у пристани. Караул был хороший, из стрелкового полка. Часовые не мешали арестованным гулять по парку. Алексей бросал палку своему спинелю, и Джой, повизгивая и виляя хвостом, с радостью приносил ее обратно. Анастасия решила во что бы то ни стало найти подснежник. Она бродила между деревьями, вглядываясь себе под ноги. Но ей или сегодня не везло, или цветы еще не расцвели. Решетка парка находилась достаточно далеко от гуляющих под присмотром караула арестованных. Постепенно за ней скопилось так много народу, что, казалось, идет какое-то представление. Здесь были люди самого разного возраста. От молодых фабричных девушек, забредших сюда из чистого любопытства, молодых парней, в большинстве нетрезвых, до солдат с красными бантами, специально пришедших, чтобы высказать свою ненависть к свергнутому царю. Рядом бродили по прошайке, в надежде чем-нибудь поживиться среди этого стихийного собрания. Возбужденный разговор шел как комментарий к тому, что происходило в парке. «Гля, вон там за деревом наследник с собакой балуется!» — сплевывала на землю скорлупки от семечек, девчонка в платке, толкая свою подругу локтем. «Где?» — удивлялась та, убирая из глаз выбившуюся из-под платка челку. «А кто из них царь?» — спрашивал окружающих сильно выпивший парень с полупустой бутылкой, из которой время от времени отхлебывал. Два матроса громко разговаривали с солдатами, так что их не только слышали люди у решетки, но отдельные слова доносились и в парк. «Почему с ними церемонятся?» – закричал матрос, размахивая зажатой в руке бескозыркой, обращаясь к окружающим. «В тюрьму их надо!» Далой, долой!» – непонятно к чему закричал один из солдат. «Кровавый, кровавый!» – стали скандировать несколько человек, стараясь, чтобы их услышали арестованные. Император сделал знак Нагорному, и тот покатил кресло с государыней обратно во дворец. Казалось, она не слышала людей, собравшихся за забором, спокойно, отрешенно смотрела вниз на дорожку. Но стоило зевакам увидеть, что императрицу увозят, как они со злорадством и неудержимой ненавистью все вместе, единодушно, словно по команде, закричали «Немка! Немка! Немка!». Чем быстрее старался катить кресло матрос тем больше голосов во все горло орали «Немка!». Крик набирал силу, пока кресла не вкатили под колонаду дворца. Но даже когда императрицы не стало видно, толпа еще какое-то время орала, размахивая головными уборами. К императору подбежал начальник караула. «Господин полковник, вам всем придется уйти на другую сторону дворца или прекратить прогулку. Я не пручусь сейчас за вашу безопасность». Он махнул головой в сторону решетки, где солдаты с матросами пытались встать друг другу на плечи, чтобы перелезть через забор. К отцу подошли Татьяна с Анастасией. Подбежавший Алексей умоляюще обвел взглядом лица взрослых. «Пожалуйста, мы же только вышли, я не хочу назад в комнаты». «Хорошо», кивнул ему император. «Вы проводите нас?» спросил он офицера. «Пойдемте скорее», заторопился тот, отдав приказ солдатам, отогнать людей от решетки. Четверо из шестерых солдат побежали к зевакам, остальные вместе с императором и детьми быстро, почти бегом скрылись за углом правого крыла дворца. Алексей тащил на руках недовольно скулящего Джоя, боясь, что тот убежит куда-нибудь. Прогулка была абсолютно испорчена. Хотя через пару минут все шумы у ограды стихли. Подоспевшая подмога из охраны дворца – быстро отогнала людей, которые не стали связываться с вооруженными солдатами. Радостное легкое настроение улетучилось. Алексей, всегда быстро забывавший любые неприятности, сейчас сидел печальный вместе с сестрами на лавочке, и разговор не клеился. Через полчаса император, посмотрев на скучающих детей, спросил у них, «Вернемся в комнаты?» Они молча кивнули, даже Татьяна, обычно такая взрослая и серьезная, что, казалось, старше своих лет, поникла, как обиженная маленькая девочка. Джой, чувствуя всеобщее расстройство, успокоился и тихо лежал на сапогах хозяина, время от времени пытаясь заглянуть Алексею в глаза, лизал его руку, когда тот гладил мягкую собачью шерсть. Однако никто так и не решился прервать прогулку раньше. Очень уж хорошей была погода. Князь Долгоруков, с трудом сдержавший себя, и не вступивший в полемику с митингующими у решетки людьми только ради безопасности императора, никак не мог успокоиться. Все вокруг его хорошо знали и догадывались, что его внутренне просто разрывает желание вернуться и сказать все этим негодяям. Князь нервно прогуливался между деревьев напротив детского острова в стороне от остальных арестованных и караула. Солдаты, видевшие бешенство, с которым он чеканил шаг, то и дело резко поправляя свои напомаженные волосы, предпочли не делать ему замечаний, не приказывали вернуться назад к арестованным. Страшное возмущение верного императору Вале, сопровождавшееся обычной жестикуляцией, постепенно как-то неуместно всех развеселило. Особенно когда, не сдержавшись, князь заговорил сам с собой и стал размахивать перчаткой, словно отхлестал ею кого-то по щекам. Первый не выдержала Анастасия, толкнула локтем Татьяну. «Тань, посмотри на Валю!» Алексей с Анастасией начали изображать смешные движения адъютанта, чего тот не замечал, но увидел император. «Настя, Алексей, перестаньте!» Впрочем, и на его лице невольно пробивалась улыбка. «Нехорошо!» Долгоруков, не догадываясь о том, что его поведение замечено, направился к императору. Дети с трудом сдерживали улыбки, даже Татьяна, поддавшись всеобщему сумасшествию, хихикнула. Князь, застыв по стойке смирно перед государем, вытянув руки по швам, с надрывом в голосе начал, наверное, старательно подготовленную речь. «Ваше императорское величество, позвольте мне принять меры, это возмутительно!» его голос стражал от волнения и бешенства. «Как они смеют!» «Только прикажите, и я сам им отвечу, негодяи, быдло!» — окончательно рассвирепел князь, но, покраснев, быстро осекся, поняв, что слишком неподходящие слова произнес при детях. «Валя, возьмите себя в руки!» Ласково обняв князя за плечи, увлек его за собой император, сделав вид, что не заметил неуместных слов. «Давайте немного прогуляемся», — показал он рукой на ближайшую аллею парка. За ними тут же сзади увязался один из охранников. Он такой милый, глядя вслед Долгорукову, вздохнула Татьяна. Верит, что словами можно что-то исправить. До самого вечера никто из детей не решался навестить маму. Мадам Шнейдер сообщила, что государыня очень удручена случившимся скандалом и никого не желает видеть. Императору же по-прежнему нельзя было видеться с женой нигде, кроме как во время приема пищи. Но и обедать и ужинать императрица предпочла у себя в спальне. Только вечером, когда в дворцовой церкви все подготовили для церковной службы, ее на кресле привез лакей. Певчие так чудесно пели в небольшой зале, их голоса звучали особенно доверительно, и священнику не нужно было повышать голос. Временами он просто шептал молитву, что делало ее трогательно искренней. На домашнюю службу пришли все близкие из ставшей небольшой свиты плюс учитель Жильяр и доктор Боткин всего полтора десятка человек. Алексей прислонился к стене, вроде бы и не сидел, и не совсем стоял. Так было легче выдержать службу, но в конце все равно пришлось присесть на стул, а не мела нога. Императрица, кресло которой стояло в стороне у окна, была так погружена в себя, что по ее лицу никто не мог понять, успокоилась ли она. Впрочем, каждый из присутствующих был занят только своими мыслями, не обращал внимания на других. Священник вел службу уверенно, ровно, и она давала тот покой, что может подарить только всеобщая молитва. Так продолжалось до того момента, пока батюшка, перечисляя тех, за кого все должны помолиться Господу, упомянул временное правительство. Тут все в комнате вдруг заметили, как истово, с каким старанием несколько раз перекрестился император, кланяясь в пояс. Ошибки быть не могло. Именно упоминание правительства вызвало эти крестные знамения и поклоны. Алексей посмотрел на маму, сестер. Они тоже были явно удивлены. После службы государь поблагодарил священника за труды. Тот благословил сначала императора, потом всех присутствующих. Разошлись по комнатам без разговоров. И, конечно, никто не посмел спросить государя, почему за новое правительство тот так старательно молился. Алексей тоже решил не спрашивать. Продолжение следует.